0: Hej og velkommen til Frontrunner, podcasten der gør dig klogere på løb. I dag skal vi snakke Breaking 2, Nikes store projekt om at bringe mennesket under to timer på bariton. Dagens gæst var selv leder at se det, som en af de meget få danskere. Det er ingen ringere end Frontrunners egen Henrik Tem. Velkommen til. Jo, tænk. Mit navn er Claus Chagé, og det her er Frontrunner. Løbet startede kl. 5.48, og dermed kulminerede en hektisk weekend, hvor ingen andre end løbere, pacer og staben rigtig vidste besked med, hvorledes det hele skulle løbe af stablen. Henrik, hvornår ankommer du, og hvad bruger du tiden op til lørdag kl. 5.48 til?
1: Jeg ankom til Milano omkring middagstid øh, fredag. Og øh, lige efter øh, vi lander, der bliver vi øh, fragtet ud til, det her, øh, til den her racerbane, øh, Monza-banen, som ligger sådan 20 km ud for, for Milano. Øh, Været er rigtig godt, øh, da vi lander. Det er 21 grader, og og solen øh, står bare ned og bager. Når man kommer direkte fra, fra den danske kugle, så føles det her ek ekstremt varmt, og det var, det var virkelig behageligt. Øh, vi blev fedt rundt på den plads, vi skulle bo på. Øh, de kaldte selv øh, løberne svar på, på Roskilde Festivalen. Øh, der var sat en, en masse telte op, øh, hvor, vi skulle, øh, hvor vi skulle overnatte. Øh, øh, ja, jeg skulle overnatte sammen med øh, en, der hedder Anders Rømer, som er en af mine personlige venner, men også er manden, som står for Inbo Running her i, i, i København. Der var omkring 150 mennesker, som var inviteret med til at bo i, i det her teltområde, Og det var i princippet øh, personer, som enten repræsenteret et running crew rundt omkring i, i verden. Du havde running crew med for, øhm, ja, for USA, øh, Tyskland, øh, Holland, øh, England, men også andre øh, personer, som Nike rigtig, rigtig gerne vil associere sig med. For eksempel var der en, en rockstjerne med. Der var et band, der hed 21 Pilots, og der var man inviteret en af frontfigurerne med på, på det band. Øh, så, 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 og så har man også inviteret blandt andet af ejerne, at the Juice med jeg ved godt, at det er dansk, hvad kan man kalde det virksomhed, men en af de svenske ejere var med dernede. Der var ikke rigtig noget på programmet de første timer. Det eneste, Nike blev ved med at sige til os, det var, at det var nok meget godt, at vi lige sparer lidt på kræfterne. Når jeg får at vide sådan noget der, så tager jeg det ikke rigtig seriøst. Det fandt jeg ud af senere, det var måske lidt dumt. Så det første, jeg gør, det er at ud og løbe en tur sammen med Anders og se området. Det var, det var en dejlig tur rundt omkring i området. Vi prøvede også at komme ind på, på racerbanen, men øh, det lykkes ikke helt. Da vi sådan kommer tilbage, så sidder vi sådan et kæmpestort loungeområde, øh, hvor der er, de har taget deres egen kaffebryg og, mad, og øh, Der er også lavet nogle specielt juice og, og rigtig, rigtig lækker, lækker mad, hvor man kan sidde og, og få noget at spise. Så er der er en masse præsentationsvideoer af Nike og præsentationsvideoer af det her projekt her. Og så er der bare stille og roligt øh, housemusik, så man kan sidde og, øh, og, og slappe af. Øh, det var ikke så meget, at vi fik slappet af, fordi man må godt snakke øh, med mennesker, øh, især dem, der var inviteret. Øh, man vil også gerne bruge arrangementet til, til at netværke, og jeg vil rigtig, rigtig gerne øh, lære folk at kende for, for andre verden jeg, øh, rundt omkring i verden. Jeg synes, det er spændende at blive sat og øh, komme med i sådan en forsamling her. Så da klokken var omkring øh, fem, så blev vi kørt ind til, ind til Milano, ind til centrum Milano, en, en bustur på omkring hvad der er der en, en lille times tid. Og, og derinde øh, gik vi så hen, hen til den store hen til der er sådan en stor pladsområde. Og der øh, kunne vi godt se, at der var sat lidt af et, et show op. Det, de rigtig gerne ville have, det var, at de her 150 mennesker, øh, som vi var, i alt løb 3 øh, eller 4 gange 42 meter, så i alt kom man så til at løbe 1042 meter, det svarer så til, at vi alle sammen fik løbet et maraton til sammen, og det skulle så løbe som stafet, det vil sige, at en løb 42 meter, og så gav en anden high five, og så blev vi sådan ved til at løbe frem og tilbage. Og det var et, et kæmpe setup, altså der stod måske 20-30 musikere, der stod og spillede, der var DJ's, der var der var løsspot. Og for lige at, at sætte hele det her arrangement i gang, så øhm, blev der hentet en rigtig kendt komiker ind. Og så havde du lige Karl Lewis, der også lige blev kørt ind i limousinen så også lige at ligemagere, at han, han var der. Og så lige halvvejs igennem, lige for at få for stemningen op, så kørte man også lige Paolo Maldini ind, den legendariske fodboldspiller. Vi er trods alt i, i Milano. Øh, så, så, så det var et... Et kæmpe setup og illustrerer meget godt, øh, hvor, hvor meget Nike havde, havde sat sig på det her. Hvad blev
0: hvad hvad tilskuer til den stafet? Du, du snakkede noget om, om
1: 100... Øh. Ja, altså, det, det var jo sådan, at jeg skulle til at løbe øh, den her stafettur, så lige pludselig, da jeg var på vej ned ad de her 42 meter... Æm. Og jeg vil sige, at det var en virkelig dårlig idé at møde den næste stafet, for jeg har stadig en hofte, der måske ikke er sådan helt på toppen til at lave den, den slags der, så det var sgu ikke så smart, Henrik. Men jeg kom igennem uden de, de store problemer. Men jeg giver så high five til en løber, og der han løber så tilbage, så lige pludselig kommer der bare sådan 200-300 teenage der bare kommer og ind. Og jeg tænker, de må lige have kommet lidt, lidt for sent, men så fandt jeg så ud af, at, at der var en anden, som der var i fokus det var ham, rockmusikeren, de simpelthen var interesserede i ham, forsangeren for, for 21 Pilots. Og de har simpelthen øh, øh, fået at vide, at han var til stede. Øh, men det arrangement her øh, varede det, det, det meste aften. Øh, så så, så det, var, øh, det var rigtig hyggeligt. Øh, men også, øh, hvad kan man kalde det, øh, det var lang tid at bruge på, på et arrangement for at løbe 3x42 meter. Men øh, det var meget fedt. Ja, hvad, for,
0: hvad for en stemning opstår der hos, hos jer, tilskuere og jeg der er ude for at du altså, Nu får I sådan næsten teambuilding arrangement. Ja, ja
1: man, man går rundt og, rundt og snakker sammen, hvor mange af de her personer uh, kender hinanden uh, i forvejen. Uh, jeg lagde meget mærke til, at de der running crew gik rundt og snakkede med, om, om de nu for eksempel besøgte København til, um, til september, hvor vi har det her Copenhagen-Half. Og på den måde, så bruger man det for lige at, lige at catch up også, hvad der sker i, i, i løbeverdenen. Det gældende sted for eksempel i Biograd eller, eller USA. Og så snakke om, ja, for eksempel nye trender inden for, inden for løbetøj. Jeg var mere ham, der sådan observerede, fordi det var en ny verden for mig, så på den måde var det interessant at få indblik i, hvordan folk connecter på den måde. Men øh, folk var også begyndt at blive sultne, Æh, vi havde ikke rigtig fået, øh, fået aftensmad, så, øh, øh, så, så der var også nogen, der gik hen på nogle caféer og lige fik øh, lidt at spise og, og lidt at drikke. Og så da klokken var omkring sådan halv 11.11, 11, kunne vi så gå ned mod bussen og så blive fragtet tilbage på, på det her teltområde. Og så da vi kom tilbage på, på det her teltområde, så havde jeg sådan en eller anden... Måske lidt niv ambition om, at vi, nu skulle vi se. men øh, vi skulle høre en, øh, en masse information om, hvordan det her løb skulle, skulle afvikles i, i morgen. Og det var også øh, først der, hvor vi sådan rigtig fik at vide, hvornår tidspunktet reelt var. Og det var de her 5.45, hvor det var sådan valgt ud, og det blev så 5.48. Øh, men øh, der er en amerikansk træner, som hedder Coach Bennett, der lige var op at holde en bag tale om, hvor meget det her betød øh, for løbesporten, og hvor meget det betød for for mennesket, hvis de kom under to timer. Og den tale, kan jeg komme ind på senere, det var meget inspirerende. Så fik vi en masse andre detaljer at vide, og fik også mulighed for at få lidt at spise. Det var tiltrængt, så jeg tror, der klokken var omkring halv to-to, så kunne vi så gå, gå i seng. Men der spillede stadig musik. Og så, så, så var det sådan, at vi lå, et, ja, vi lå i, i telte, og der var det simpelthen bare ganske simpel sovepose, du havde fået øh, til at sove i. Øh, vi fik lov til at sove halvanden time, og så blev vi så vækket af, af folk, der gik rundt med mikrofoner og lå og skræg inde i, i teltet. Jeg vil sige, jeg var ikke verdens største happy camper, da der var lige pludselig kom ind her efter halvanden time søvn og var også stå og sagde, skal det op! Så vi skulle, vi skulle i tøjet, og så skulle vi sætte os ind, og så skulle vi lige få de sidste instrukser, så skulle vi så gå de her halvanden øh, kilometer hen til, til Monza-banen. Øh, og det var simpelthen på grund af sikkerhed, at vi skulle være der så lang, time, lang tid før. Øh, og, og der var vi allerede, hvad kan man sige, omkring sådan en kvarter over fire, øh, 20 minutter over fire, var vi allerede på, på racerbanen. Og det var først omkring klokken 5 klokken der begyndte at, at ske noget. Og jeg kan godt se, at det var sådan på selve som er de her 2,4 kilometer, at det eneste sted, hvor der var mennesker, det var hen ved målområdet. Og der var de her 150 mennesker, som inviterede Nike, hvor jeg var blandt Og så var der nogle pressefolk, der stod over på, på den anden side. Så jeg var jeg måske omkring sådan 300 mennesker eller sådan noget på det, på det her tidspunkt her. Og der er klokken fem, der blev alle, alle dem, der skulle være pacemaker, øh, præsenteret, og det var bare sådan det ene store navn, de sådan præsenterede til, at der skulle være hare i det arrangement her, og der var godt til at det her, det bliver, det bliver sgu vildt, altså på det her tidspunkt, der var det sådan 10-11 grader, jeg havde måske regnet med, at det føltes lidt varmere, for jeg stod sgu og, og frøs lidt. Er det,
0: er det først her omkring ved Femtiden, at I for første gang for pacer og løber og, og, og teamet bag ved projektet at se, eller, eller er det nogen, I har fået lov til at, til at møde?
1: Nej, det er første gang, for øh, det er første gang at, at, at vi ser løberne, og vi ser også de tre løber, som det handler om. at De ser sig til des og keep joke. Er det også første gang, vi får, vi får se dem? De bor ikke i telt, øh, de bor på, på et andet sted, øh, så, så de, er simpelthen, øh, de er simpelthen fragtet hen og man kunne godt se på løberne at det her det betyder noget. Altså, det var, også for pacemakeren kunne man godt se at okay, det er et sted jeg har lyst til at være. Det er en begivenhed jeg har lyst til at være en del af. Det her betyder noget for mig. og det var og det smittede. Altså, det kunne man godt se det her, det altså, det bliver en det bliver en stor begivenhed der Paula Radcliffe, hende, der har kvindernes verdenskort med de her 2.15, begynder at blive velkommen og begynder at fortælle om det arrangement her, som var godt klar over, at der var noget, der var noget stort i, i, i vente. Og så det var sådan, at, at pacemakerne skulle, skulle danne et V, så de kunne, kunne trække de her tre løber, der skulle løbe seks løber af gangen, man skulle gøre sådan, der hele tiden kom tre nye ind per omgang. Det vil sige, at der var nogen løber, der løb to omgang. Og så på den måde var der, sådan, var der løbende, løbende udskiftning. Og det kunne man godt se, at de lå og havde lidt fokus på. Man havde skiftet nede 200 meter fra, fra målet. Så det vil sige omkring der, hvor der været 42 markeringen. Så det var jo, det var spændende store at, at følge med i.
0: Ja, der, øh, der blev snakket meget om, øh,
1: når, man, når man har fulgt
0: med i, i, i projektet på de sociale medier, og, og fulgt Nikes øh, udmeldinger om det, så har der været en kæmpe selvsikkerhed hele tiden, altså hvor, hvor man i den gængse løbeverden har sagt, at, at kommet der to, det, det er jo en utopisk drømmegrænse. Øh, så har Nike hele tiden følt sig meget sikre på, at, øh, at de i hvert fald, om ikke andet, ville komme meget tæt på, og i hvert fald i deres officielle udmeldinger, har sagt, at det her kommer til at ske. Hvordan, øh, hvordan var følelsen dernede blandt jer tilskud? og, og og måske også blandt, blandt de løber I kunne se, og altså, officials.
1: Jeg vil sige, at da jeg første gang fik hørt om det her projekt her i december måned øh, 2016, der gav gælder det, øh, det ikke særlig stor chance. 1-2% var min holdning dengang. Det med at forbedre en verdenskort, øh, eller en bedstnotering på maraton fra 2.0 til 2.57 til at komme under to timer. Det er en voldsom forbedring. Du skal gå for kilometerhastigheder fra 2.54 ned og løb 2.50. Det kræver rigtig, rigtig meget af de her løber. Men når vi kom længere hen igen for løbet, og især den sidste måned op til, altså der begyndte jeg at tro mere og mere på det her projekt her. Altså jeg kunne fornemme, okay, det her kan godt lade sig gøre meget af det her skyldes, Nike. Altså Nike har været ekstremt gode til at markedsføre det her projekt her. Og det er jo klart, at når man hører noget hele tiden, og okay, vi skal jo under to timer, vi tror på kun øh, to timer. På et eller andet tidspunkt begynder at tro på det. Og da, jeg, da man havde det her testløb øh, på monza som jeg sad og følte med i, i starten af marts, hvor jeg kunne se Kipchoge, hvor jeg kunne se øh, den måde, som de havde valgt at øh, gribe an på, vi snakkede den her V-funktion, og der var også en, en Tesla-bil, som lå de her 5 meter foran, der lige kunne... Øh, da vi lige kunne sørge for, at der ikke kom alt for meget vind ind, og pacerne havde også kunne bruge sådan en grøn laserlys til hele tiden at holde, holde styr på, at hastigheden var korrekt. Og der også begyndte at snakke om den her nye vidunder sko Så jeg begyndte jeg at tænke, at det her kan godt lade sig gøre. Øh, altså, og, og, og især fordi, at når Nike melder så massivt ud, øh, så må det have noget at have det. Ellers så siger min fornemmelse mig, at, at det vil trække stikket øh, så der, Jeg var i Godmorgen Danmark øh, i, i torsdagsdagen, før jeg rejste, og, og der gav jeg det omkring 50% chance. Da jeg kom ned og snakke med Nike-folkene og, og kunne se, hvad for et setup, øh, de havde på øh, benene. der er jo måske op omkring 70-80%. Så jeg var jeg faktisk forholdsvis overbevist om, at det jeg kunne godt lade sig gøre, især da jeg sådan kiggede rundt og kunne fornemme forholdene. Altså, rejsebanen var fuldstændig flad, perfekt asfalt. Vi snakker 11 grader, perfekt løbeværd, og der var ikke skyggen af vind. Perfekt. Og når jeg snakkede med folk, øh, altså jeg tror, jeg så det lidt anderledes end mange andre, fordi at, at jeg har brugt så meget tid øh, inden for løbeverdenen og brugt meget tid på at nørde det. Så det er jo klart, at hvis man snakker med den typiske medlem af en running crew, øh, så er han selvfølgelig, selvfølgelig, det kan sagt, at vi kommer under to timer, eller så vil Nike ikke gøre det, og tre på maraton, det er jo ingenting. Øh, men, altså, øh, men der var alligevel over, øh, en stemning om, blandt alle også dem, der måske havde lidt større indsigt i, at det her kunne godt lade sig gøre. Og jeg havde også en, øh, en lille snak med den tyske maratonløber, som er Arne Karbius som er 208, og man kunne også godt fornemme på ham, at, at det jeg tror han på.
0: Og, øh, og, og der har jo været de her udmeldinger, og det vender vi en lille smule tilbage til øh, lidt senere, fordi det, det der ble, øh, løber det, blandt andet, der er blevet headhottet på, det er, at vi har en, øh, en ung fyr, Øh, hvad hedder du, Lelisa Desir øh, fra Etiopien og så har vi altså en meget interessant fyr Sassanet Tedese, han er verdensrekordholder og verdensmester på halvmarathon og øh, det de siger er at når de har testet ham så er det ham der skulle kunne holde sit tempo længst tid af alle øh, og vi vender en lille smule tilbage til det øh, lidt senere, men, øh, men først har, du har fortalt hvor du står henne du har fortalt hvordan starten går og du har fortalt om, øh, om pacemakerne der går ud vi springer en lille smule ind i løbet vi springer syv omgange ind i løbet uh, vi, har, vi har den unge Etiopier der, der faktisk har ligget en lille smule Og halset efter hele vejen Og herude på syvende omgang det må, hvis, hvis jeg ser det rigtigt Så er det lige ud fra hvor du, uh, hvor du står Måske endda at, uh, at han mister kontakten med
1: gruppen Hvordan, uh, hvordan oplever du, du det her? <laughs> det er sådan at uh, Relativt tydeligt i løbet uh, jeg Siger jeg til de folk Jeg står uh, omkring uh, Tedes og de sæsser holder ikke ind til 20 km. Jeg kunne se allerede på deres løbestil i starten, at det her var hårdt. Det her var ikke et tempo, hvor de havde det særligt behageligt i. Man kunne også godt se på Kipchoge faktisk i starten, at det her var en hastighed, hvor han virkelig skulle bruge meget energi men han så stadigvæk mere afslaget ud. Den måde, man typisk er kigge på det på en løber, det er, hvis en løber begynder at flække med øjnene, at de begynder at kigge fra side til side, og man sådan ren kropsligt også begynder at have usikre momenter. Så er det et tegn på, at der er noget galt. Så er det et tegn på, at man ikke er, hvor man skal være. Og det var tydeligt at se i starten for for Dicessa og Tedes, at det her det var en hård opgave for dem. Da, de blev, da den her udskilling kom, jeg må også lige sige, at jeg var der faktisk ikke, fordi vi blev som sagt vækket rigtig, rigtig tidligt. Og en eller anden mærkelig årsag, nok mest fordi jeg bare var træt, så fik jeg bare taget det første og det bedste tøj, som der lige lå foran mig. Så jeg havde et par shorts på, og så kom jeg bare ind til sted, og jeg begyndte at fryse mere og mere. Altså, og det var bare sådan, jeg blev sådan lidt irriteret på mig selv, men jeg, min ben stod bare sådan og klabrede. Så jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til lige at løbe tilbage. Så jeg styrte tilbage på kæmpepladsen. Det her tal, der lige fik min øh, tykke bukser på, og så løb tilbage igen. Og det tog omkring 10 minutter. Men de 10 minutter, var væk hvorfor de 10 minutter, hvor de her to løber øh, blev sat af, men det skete på et tidspunkt, hvor jeg havde øh, regnet med, øh, at det skulle ske. Øh, det, var, øh, det var ikke godt. Altså, det var også noget, som, som påvirkede løbet senere hen.
0: Nej, fordi det, det er faktisk min, min hypotese, er, at det Kipchoge mangler i mål.
1: Det er, at han bliver skubbet af en konkurrent på de sidste 5 sidste kilometer. Jeg er enig, enig og altså jeg vil sige, at man bliver nødt til at adskille det her på, på to par meter. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, at de her tre løber, alle sammen udvalgt af Nike, til at komme under to timer. Man har testet 16 løbere, og som er man kommet frem til de her tre løbere. Og det bliver altså mål på, hvor tæt de er på at komme under to timer. Det er det, det handler om. Og der skal man altså være i stand til at kunne holde det længere end halvvejs. Så er man så, i min verden dumpet.
0: Altså. Så, så det, det som, som jeg tolker, du sidder og siger, er, at det faktisk er en ikke? Eller, eller er det, at løberne simpelthen ikke, ikke har kunnet leve op til det, de skal kunne leve op til?
1: Nej, men altså... Det, Altså, hvis du kigger isoleret på deres øh, præstation, øh, så synes jeg ikke, at det var godt nok. Men det skal så også lige siges, at igen, jeg holder hele tiden fokus på, at de her tre løber bliver mål på at komme under to timer. Og hvis du ikke kan holde tempoet i 20 km, så er det ikke godt nok. Men forsvar for, for de her to løber skal lige siges, der er jo ikke nogen, der er en vildste fantasi at regne med, at de havde kapacitet til at komme under to timer på maraton. Samt, at vi har jo heller ikke på noget smelt tidspunkt hørt, om de her løbers forberedelse. Vi har hørt en masse om, hvad Nike gerne vil, men vi har ikke hørt nogen udtalelse om, hvordan deres regninger er gået, føler de sig til rette, tror de selv på det. Så der er jo masser af parametre, der gør, at det er lidt svært at bedømme, de her løber. Det andet område, hvor man kan kigge, på det, det er jo, hvis man glemmer at de her udmeldinger for Nike om, at det handler om at komme under to timer på marathon, og så kigger isoleret på, hvad man ser. Og det vil komme ind på senere fordi der synes jeg faktisk, at der er en af de her to løber, der faktisk kommer i mål ganske hederligt. Det, der sker for, for afvikling af, af, af løbet, det er, at man fortsætter med at have pacemaker til Kipchoge. Og Tedes, som også ligger samlet. Men, og så er der så også nogle pacemaker, der går ned til Dicessa, som er den første, der falder af. Men da Tedes så også falder af, så dropper man pacemakerne på Dicessa, der bliver overladt til, til sig selv. Og så de pacemaker, der lå til Dicessa, de går så op til des. Det vil sige, at omkring 21 km, der ligger Dicessa helt alene. Og lige så fedt Kipchoge har haft det, lige så nederen han har han været for de sæser, Fordi han kommer ud i værst muligt et tempo. Kom ud i sådan en halvmaraton på omkring 60. Altså, det byder, hvis du ikke er der. Og også rent mentalt at vide, okay, jeg var bare ikke god nok i dag. Og der var jo, altså, der er jo kun 200 mennesker, der står og hæber. Og de er alle sammen placeret omkring målområdet. Det vil sige, at har 2300 meter, hvor der ikke er nogen overhovedet. Der er godt nok nogle tanker, der går gennem hovedet på den her stakkelseediope, som ham havde jeg altså personligt lidt ondt af.
0: Ja, fordi han er jo heller ikke den mest rutinerede løber i hele feltet. Han er den yngste, de
1: overhovedet har med i projektet her. Ja, han er jo han prøvede frem i 2013, hvor han øh, vandt Dubai Maraton og vandt Boston Maraton og nummer to til til VM i, i Moskva. Og så vandt han også Boston Maraton igen øh, to år senere. Og han er sådan i, i løbeverden betegnet som et lidt uforløst øh, Talent. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man egentlig tal har, har taget ham med, og det gør også god mening, at du både har en etiopisk løber, og en løber for et træer, og en løber for, for Kenya. Der er sådan en rivalisering blandt de her tre lande her, så på den lede giver det, giver det meget god, god mening. Men han skal selvfølgelig kunne holde den her hastighed længere tid, når han er med i det her projekt her. Og jeg er også enig i din betragtning om, at... Det fik betydning for Kipchoge senere. Det, der er interessant i forhold til des det er jo, at han kommer jo fra baggrund på halvmarathon, og han har jo den her verdenskort på, på halvmarathon på 58-23. Det skal man ikke kæmpe sig Det er altså en fantastisk verdenskort. 21 km med 2,45 hastet hele vejen igennem. Han er på en eller anden måde mislykket totalt på marten. Han har prøvet sådan, jeg tror det er fire eller fem gange før det her løb. her, Og hans bedste notering er to timer og 10 ti minutter. Jeg vil sidde med hænder over hovedet, hvis jeg løber maraton på, på to timer og 10 ti minutter. Men for en, der 58-23 på en halvmaraton, så er det skuffende. Så er det uforløst. Tedes er den mand, der har fået målt den bedste løbeøbdomi. Er samtlige løber, Nike har testet. Og han er også den løber, som har været i stand til, og kunne ligge på det, man kalder AT, en task, i en bruger tærskel i længst tid. Vi snakker om omkring halvanden time, han, han kan ligge der, så der er sådan altså en mand, der kan udstå ekstremt stor mængde smerte. Øh, han så problemer derefter? Øh, det er sådan en anden sag. Det er også der, hvor de var god. Han var også god til at kunne ligge på de her fire minimål, i, igennem længere tid. Og der har vi nok svaret på, hvorfor de, de kommer med. På det her tidspunkt her øh, i, i lejren, der er man selvfølgelig bekymret, for de her to løber faldet fra men samtidig kan man også begynde at se på Kipchoge, at er der.
0: Ja, for Kipchoge, han ser jo, han ser jo fantastisk løbende ud. Altså indtil 35 km, der ligger han jo og løber, altså enhver en som har set de hurtigste der og løber i verden, de ved jo, at den stil, der præger kenianske og etiopiske løber, den er jo i særklasse. Og sådan ligger han jo og løber i et tempo, som man aldrig nogensinde har set på så lang en distance. Han tager jo bedste notater på 25, 30 og 35 km undervejs.
1: Ja, og især den her 30 km mellemtid på 1,25,20. Jeg så 1,25,20. Det er altså en vanvittig mellemtid for 30. Så det vil sige, at hvis vi sådan skal illustrere det. Efter 10 km, der runder han i de her 28 hvad hedder 28-21? Og der, altså, der ligger vi nogenlunde, hvad der er bedste notering på en dansk 10 km landevej nogensinde. På en halvmaraton, hvor han runder på 59-57. Det niveau, han havde der, er noget af det bedste, som en europæer nogensinde har gjort på en halvmaraton. Hvis du kigger isoleret på de europæer, som er, som er født i Europa. Der er en målfærer, som har løbet 30-35 sekunder hurtigt, men han er født i Somalia, så han holder lidt ud af, af denne ligning her. Og så vi så længere frem. Sådan er det altså henne, hvor ikke nogen løber har været før, når vi går ind på 25, 30 og 35. Så det er jo, hver eneste gang han kommer derude, så bryder han et nyt stykke historie.
0: Ja, og det på der er jo også, altså en ting er at kigge på en stil, men hvis man kigger på en ansigt, som jo var afslørende for de to andre løbere undervejs, meget tidligt løbet. han ser jo han ser jo glad ud, han lider en, der har en kæmpe, kæmpe selvstændig, en stærk tro på, at det her, det er altså hans dag.
1: Og ja, ja han, ser meget, han ser meget fokuseret ud, ja. og det er også det, som jeg kigger på, det er, når løberne kommer forbi, det er at prøve at se, hvordan udstråler det, hvad er deres udstråling, og, og kan de slappe af? og har de fokus. Og det var tydeligt med Kim Tjoke, at han var præcis, hvor han skulle være. Men efter 34 km kunne man godt se, at hans øjne begynder at flakke. Og man kunne godt se, at smilet blev lidt mere anstrengt, og, 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 og han begyndte at kigge sig tilbage. Og igen, jeg nævnte før, det er Og det var der, hvor han første, første gang begyndte at vise usikkerhed i forhold til at kunne de her to timer på, på marten. Og det er også her, hvor løbet begynder at blive interessant, fordi en ting er, at vi har en bil, som ligger og, hører og, ligger og holder en konstant hastighed, og laver de der grønne laserlys, og pacemakeren kan også ligge og løbe i det rigtige rigtig tempo. Men når Kipchoge ikke kan holde hastigheden mere, så er det godt nok svært for pacemakeren, hvad de skal gøre. Bilen skal selvfølgelig stadig ligge og holde den her hastighed, der gør, at man kunne under 2 timer på maraton. Men de her løbere skal jo på en eller anden måde finde et tempi, så man rigtig får givet Og det er sådan, når vi kommer ud efter 30 på en maraton, og hvis du begynder, at, så skal der ikke meget til, for du fuldstændig kan smadre dig selv. Den mindste acceleration kan bare være dødstød. Så det, man gjorde for Nike, det var simpelthen, man kaldte den mest rutinerede frem. Han havde været pacemaker undervejs, nemlig Bernard Lagarde. Og han kom så bare ind, og han styrer den her gruppe her. Den mand udstråler så meget overskud. Han lagde sig bare frem, kiggede sig tilbage, snakkede om Kipchoge, styrede hastigheden hele vejen igennem, så for, at de andre pacemakere lå på, på, på en rigtig måde. Det var en nydelse at se. Kipchoge havde fået kæmpe problemer, hvis Bernard Lagat ikke havde været der. Han, han reddede det her arrangement her for Nike. Han gjorde, hans opgave kan ikke undervurderes. Det var... Ekstraordinært, det han lavede.
0: Og øh, du vil taler om øh, Bernard Lagarde, så er der jo måske en diskussion, du, øh, du, du kan lukke med det samme, mens vi, vi taler om ham.
1: Ja, i det her program her har jeg jo indført det, at vi snakker om, hvem der er Løbesportens svar på, på Pirlo. Efter jeg var i Efter jeg så det her løb her, og jeg snakkede med øh, Lagarde efterfølgende, og så hvordan han var, så lukker vi diskussioner om, hvem der er Løbesportens svar på Pirlo. Det er Bernard Lagarde. Siden har jeg set en løber løbe med så god løbestil så afslappende have så stor kontrol over andre løber uden på nogen små måde øh, at det virker akavet eller andre løber der bliver, øh, bliver irriteret, han har bare så stor respekt omkring sig, og i mål det var at gå ind og lykkeønske øh, hils på tilskuerne, og bare være en stor øh, sympatisk mand, der udstråler vinderleje omkring sig kæmpe respekt. Så den diskussion er lukket ned. Og vi snakker altså om en løber, som var tæt på at vinde guld ved OL på 15 meter mm i 2000, og her 17 år senere, så han er altså stadig på toppen 42 år. Ja, det er noget af en bedrift,
0: må man sige. Og han viser det jo også gang på gang over hjemme på hjemmebanen over i USA, at han er jo stadigvæk med på det højeste niveau individuelt også. Det er ikke kun sådan, at så han har trukket
1: sig tilbage og løber pace Nej, han var, jo, han var jo tæt på at få medalje sidste år, overalt på, på 5.000 meter. Og har ham ikke er der når der skal løbes øh, VM i London øh, på enten 5.000 og 10.000 meter.
0: Det bliver i, i hvert fald spændende at, at se, hvor længe han holde sig til, på toppen. Men, øh, men for at vende tilbage, så får vi altså Kipchoge i mål på 25. Han siger selv, nu ligger verden kun 26 sekunder væk. Han udstråler ikke på noget tidspunkt, at han er skuffet, men han siger nærmest med det samme, at det her, det kan altså lade sig gøre. Men øh, med Henrik, at det her, de her 2.025, er det det største nogensinde sket
1: i løbet? Det var lidt specielt de sidste par kilometer. Blandt folk, jeg stod med, var der mange, der troede, at det godt kunne lade sig gøre efter 40 kilometer fra Kipchoge og hente det, der skulle til. Vi fik en, en mellemtid ved 40 km, øh, der viste, at han var 20 sekunder efter øh, tidsplanen. Og der var mange som at øh, det kan godt lade sig gøre. Slutsport, så kører han den. Hvor jeg sagde, prøv at høre, vi snakker om, at han skal, øh, han, skal ikke, han skal sætte tempoet markant op, fordi et tempo er gået ned. Så det vil sige, lige nu har han sikkert løbet 2,55 km hastigheder. Så det vil sige, at hvis vi bare går ned til det, det her tempo, han skulle holde oprindeligt, det var 52. Derudover skal han også korte mere end 10 sekunder af, så det vil sige, at han skal ned og holde en hastighed af 2,38 per kilometer. Det kan han ikke, når man er gået kold, så det kunne ikke uh, lade sig gøre. Uh, og tempoet gik også nedad, også på de sidste par, par kilometer. Og man kan godt se, at der virkelig blev, blev kæmpet uh, til sidst. Og pacerne stoppede også, da der manglede 200 meter, og Lovkip Kipchoge selv løb over stregen. Uh, og det var tydeligt at se, at det var en mærkeløber, løber der kom ind. Det er også en løber, der kom ind. Det er første fremmest mærke til det var han der løb over stregen. så stopper han lige op og så begyndte han at jogge lidt videre igen. Hvordan den mand kan løbe en Martin på to timer og 25 .000 sekunder og stoppe op og så lige pludselig tænke, at jeg skal lige løbe lidt mere. Det, det var godt nok, det var godt nok vildt. Tilbage til dit spørgsmål. Den her bedrift var ekstraordinær. Det var virkelig en fantastisk tid, han fik løbet der. Og personligt var det jo helt klart noget af det største, rent sportsligt, hvis det ikke var det, det største, jeg nogensinde har set. Det, der er mest rammende for det her løb her, det er, at det har lykkes Nike og hype det her så meget, at folk kan begynde at snakke om, at det med at løbe en Martin på to timer og 25 sekunder, i nogens øjne, kan betegnes som en skuffelse. Hvis vi havde gået to år tilbage, og, og vi har snakket om, at maraton på to timer og 25 sekunder kunne være en skuffelse, så vi jo tænkt, at det her er fuldstændig åndssvagt. Altså, og det er godt markedsføringsarbejde øh, for Nike. Øh, jeg tror, at vi er rigtig tæt på kommuner to timer. Jeg tror, at øh, vi i princippet kan gøre det i efteråret, hvis vi laver øh, lignende, øh, lignende forsøg hvad det, reelt, altså hvad det reelt betyder, er svært at svare på, ud over, at man viser mennesket, at det er muligt at komme under den her magiske grænse. Fordi der er også mange par meter, hvor vi fjerner os fra det, som nu, vi normalt kender forløb. Og det er jo ingen tvivl om, at det har haft en positiv effekt, at der har ligget den her bil foran. Det er jo ingen tvivl om, at det har haft en positiv effekt, at der har ligget de her seks løber, der har ligget og holdt hastigheden. Der er ingen tvivl om, at de her sko med de her berømte 4% drop, har også haft en eller anden form for betydning. Man snakker blandt om i skoen, at det er givet 4%, og hvis man regner det jo tilbage igen, så svarer det hans smart tid her, til han har løbet 2,05. Den her tid er i særklassen bedre end 2,05. Så jeg tror ikke på, 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 på den beregning så er vi hellere at være med at sammenligne det med noget, og så tage udgangspunkt i, hvad det var. Og det var et fantastisk og modigt forsøg på at bryde en magisk grænse inden for, for langdistansløb. Der, hvor vi så er nu i det, og det er, jo, det er jo spændende, fordi der er jo ingen tvivl om, at så længe at vi er kommet under to timer, så er det jo ikke det, man håber på. Så det bliver spændende at følge nu, hvad Nike rigtig, hvad gerne gerne vil med det her projekt her. Som jeg nævnte før, jeg tror godt, at Kipchoge kommer under. Og jeg tror godt, at Kipchoge kommer under allerede til efteråret. Jeg tror, også, at årsagen ikke kom under i løbet i lørdags. Ikke, meget, ikke så meget skal lægges det, det fysiske, eller forholdene, for dyre perfekte. Men to parameter, som er værd at nævne. For det første at de her to løber, de sætter og tager des, at de ikke kan følge med længere tid. Det gør, at Kip Joe ikke har nogen, der kan presse ham hele vejen igennem. Og i stedet for ikke at ligge og have fokus på, om man nu bliver den bedste løber, som man en vigtig parameter for en løber i at få det maksimale ud af sin kapacitet, så begynder han at tænke i stedet på på sig selv. Og de tanker, han får igennem hovedet, er noget, som er rigtig, rigtig svært at arbejde med, og, og tanker er svære at styre, og de er med garanti kommet efter 30 km. Og det er sådan noget her, Puh, jeg er tæt på at komme under den magiske grænse. Det er meget der afhænger af. Der er mange hundrede millioner, der sidder og følger med i det arrangement her. Hvad hvis det ikke lykkes? Hvad betyder det for min familie, hvis jeg er kunder her? Jeg bliver historisk. Det er nogle store tanker. Og det skal man ikke undervurdere, at det er noget, der går ind og påvirke en negativt. Jeg tror ikke, Kipchoge, før det her løb her, har været 100% overbevist om, han kunne komme under to timer. Det tror jeg, at han ved nu. Så jeg tror, at de sidste 26 sekunder, skal hentes rentalt. Jeg vil også gerne lige kommentere de to andre løber. Det var sådan, at Tedes kom ind i to timer, 6 minutter og 50 sekunder. Han satte PR, hvis man kan kalde det, med omkring 4 minutter. Jeg synes faktisk, at han løb et ganske fornuftigt løb, det er sådan, at når man kommer ud i et tempo, som er for hurtigt for en løber, og det var for hurtigt for Tedes, han havde ikke kapacitet til under to timer, så er der en hård regning, der skal betales på den sidste halvdel, Men han når alligevel at kæmpe sig igennem i en hederlig tid. Den tid var nok blevet endnu hurtigere, hvis han udlæg havde været 61 eller 62 halvvejs, så ville det godt være, at han løbet 203, 204. Så det er en løber, som på mange måder leveret en tilfredsstilt resultat. Men, jeg bliver nødt til at nævne det, man bliver nødt til også at sammenligne ham med, at han altså har været op til, under to timer. Så det var han ikke i nærheden af. Men hvis du kigger isoleret på det, han leverede, som på hver ende maraton, så synes jeg faktisk, at han gjorde en ganske god figur. De Sesse, derimod, han havde et modbydende løb. Han blev overladt til sig selv efter 17 km, og så fik han altså bare lov til at koge sådan 15-16 km uh, alene, indtil at de her pacemaker fik ondt af ham, og så gik de så ned og hjalp ham med at komme i mål. Jeg oplevede en løber, hvis hastighed bare gik gradvis længere og længere ned. Altså de sidste 5-6 km, altså det så ikke godt ud. Jeg undrer mig over, at uh, han formåede at komme, uh, komme i mål. Han kom i mål på 2 timer, 14 minutter og uh, 10 sekunder. Da jeg stod og på det, jeg kunne ikke lade være med at tænke, at jeg selv har løbet Martin på to timer og 15 minutter. Og han lignede altså bare en mand, der var helt værdig. Hvor jeg tænkte, det er så utroligt, at jeg er blevet slået af sådan en mand her, der, bare, <laughs> der, der er, 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 er helt kørt bag øh, dansen. Øh, han løb sin chance, og, og han brændte ud. Han, han havde en hård tur at komme igennem, og det, skal man få respekt for. Eller, det fortjener man respekt for. Men altså isoleret set er det jo en skuffelse. Han er jo 15 minutter for det, som man ønskede, han skulle løbe. Men det var selvfølgelig flot, at han kom igennem. Men kæft, en hård tur, han havde.
0: Jeg vil gerne holde, holde lidt fast i Kipchoge, fordi han er, jo, han er jo i sig selv allerede inden det her løb en, en af de allerstørste i løbesporten. Altså på højde, på højde med mange, mange af, de, af de store, altså Bekele og, og, og Gebrillesse. Og, og efter det her måske endda... Næsten over dem. Uh, han har jo løbet 3'33 på 1500 meter. En distance, som der er så meget forskellig fra et Martin Han har været verdensmester på 5000 meter, uh, hvor han slog de to førnævnte. For uh, han har vundet, vundet uh, sølv og ol Og jeg ja, har så mange beritter, at jeg ikke kan sidde og læse dem op, så har vi, det har vi simpelthen ikke tid til. Uh, men den her tid, der tager han jo endnu et skridt ind. Men han mangler jo stadigvæk det officielle verdensrekord. Er det noget, du, du kan se ham, ham komme med et, et skud efter?
1: Det, der er interessant nu at følge, det er, hvad ved Kipchoge? Altså, hvad, hvad vil han gerne med hans, hans karriere? Han har haft en fantastisk øh, karriere indtil videre. Han prøvede, han prøvede igennem i 2003 øh, som 19-årig, hvor han blev verdensmester på 5000 meter. I et spurtopgør, der besagede han Bekele, mand med værnskort på 10.000 meter, og mand med værnskort på 15.000 meter mile, Elke Rutsch. Jeg så løbet i går, og jeg lavede også mærke til, at de løb uh, 2.51. Så, 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 så det var en fantastisk bedrift, han havde der. Efterfølgende havde han en masse år, uh, hvor han ikke fik den her store sejr. Han blev ved med at tabe til, uh, til Bekele, og han oplevede også i OL i 2012 ikke at være god nok til, til at komme med. Og det var en stor skuffelse for ham. Han debuterede på Martin i Hamburg i 2013. I løb, jeg, jeg selv var nede og, og deltog. jeg skulle være harer eller pacemaker for min træningskammerat, jeg, Lars Budolsen. Og ved den lejlighed, der snakkede jeg med nogle af de kenienske mander og træner, og de sagde, at Henrik holdt høj med den her mand her. Han går en stor fremtid møde på, på Martin. Han vandt hans debutløb. De Senere derovre, der løb han berlin Marten hvor han løb i en tid på lige over to timer og 4 minutter og faktisk tabte til Wilson Kippsang, som ved den lejlighed satte sat ny verdenskort på 2-3. nogle 20-tre han, han løb ved, ved den lejlighed. Efter der har han ikke tabt et eneste maratonløb. Hvis vi lige skal rive hans karriere op efter der, det var i 2014 vandt han Rotterdam og så om foråret og så vandt han så til Chicago om efteråret og så i, i 15. Vandt han London og Berlin, og i 16 var det øh, London, og så vandt han så OL-guld i, i Rio. Og nu har han altså løbet den her øh, Martin-tid på to timer og 25 sekunder. Hans bedste øh, notering, øh, det er jo den her to timer, tre minutter og 5 sekunder, som han løb ved London-maraton i, i 2016. Otte officielle løb 7 af dem har vundet. Det, der er imponerende med Kipchoge, det er, at den mand laver ikke nogen fejl. Rent taktisk er han en mester. Man skal altid kigge på, hvordan, hvordan løberne har det undervejs i løbet, og hvad for nogle valg de laver. Jeg har ikke set Kipchoge på eneste tidspunkt på maraton lave en eller anden taktisk fejl. Han lægger sig altid det rigtige sted for drukket, fornuftigt, og er i stand til at kunne rykke fra de andre løber på det rigtige tidspunkt. Hans OL-løb i Rio illustrerede bare, det er den løber her, som har et niveau, som er højere end alle andre. Marathonløb handler om hele tiden at være på sin maks, hele tiden være i balance, og hele tiden være i stand til at træffe de rigtige valg. Og det mester Kipchoge til UG. Det han skal nu, det han skal overveje, hvad er næste skridt for mig? Det er meget unikt, at vi har en marathonløber, som har været på absolut topplan igennem 3-4 år. Som man må forvente, at på et eller andet tidspunkt begynder at gå lidt ned ad bakke. Han har tre muligheder. Han har mulighed for at gå ind og løbe, øh, løbe VM i London. Øh, jeg, jeg tror, det vil være rigtig stor for ham at blive verdensmester på maraton. Jeg tror, det er noget, som det vil betyde øh, ekstremt meget, både for ham personligt, men også for Nike øh, og for Kenya. Øh, det er efterhånden et par år siden, at Kenya har fået det her øh, på maraton. Så det tror jeg gerne, de vil have, specielt i London. Øh, det bliver en kæmpe begivenhed. Den anden mulighed er, det er at en kan jakte verdensmestergården. Og det er jo oplagt at gøre det i Berlin. Og den hedder jo Der er ingen tvivl om, at det har en rigtig, rigtig god mulighed for at gøre. Jeg tror, hvis han er løbet i Berlin øh, i søndags, eller i lørdags løbet var, så er han nok løbet 202 30. Det er nogle af det, som, som, som jeg tror, den tid han, han svarer til på, øh, på ruten i, i Berlin. Den tredje mulighed er, at han deltager endnu en gang i det her projekt med Nike, og så prøver at kunne under to timer. Og jeg tror, hvis, hvis Nike skal lykkes... Men inden for, for næste kort periode, så skal det være Kipchoge i efteråret. For jeg kan ikke lige se en anden løber, der står på spring under et lignende set hvis det ikke skulle være Kipchoge. Og jeg tror simpelthen, hvis man går frem til foråret, at, at der er for lang tid. Hvad han gør de tre ting. Jeg tror umiddelbart, at han vælger at løbe verdensmesterskab. Jeg tror gerne, at han vil blive Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis han, hvis han gerne løber, hvis han vil prøve at og lave en regulær værnsekort. Men jeg tror, han går efter at blive på Martin. Det er spændende betragtninger,
0: og det er jo kun for tiden, der kan vise, hvad han, hvad han vælger. Lige nu tror jeg at han stadigvæk, han sidder og sunder sig og tænker over, hvad han kunne have gjort under løbet. Han er en mester, og en mester, hvad der kendetegner dem, er at de altid vil optimere sig, og altid kan finde et eller andet, de kan slå ned på. Nu tror jeg, at vi springer videre og prøver at kigge på nogle spørgsmål, vi har fået ind på Facebook, hvor vi jo har bedt jer derhjemme i der, om at sende os, hvad I gerne vil vide. Og øh, vi har fået et rigtig godt et fra Morten Tøj, som spørger, vil
1: tilskuere langs roten have gjort en forskel, lad os
0: sige på de 26 sekunder.
1: Det var faktisk noget, som jeg overvejede, da jeg stod dernede, at det rent faktisk godt kunne have haft en, en positiv effekt. Som sagt var der jo de her 250 mennesker, øh, 100 af dem var jo pressefolk, og det var ikke sådan, at de jublede øh, særlig meget. Og så var der også, sådan, også øh, de resterende. Jeg tror helt sikkert, at det havde haft en effekt, hvis der havde været tilskåret hele vejen rundt. Det er en effekt, som er svær at måle og veje, øh, fordi hvordan skal man gøre det? Udover at spørge løberne, øh, hvad det betyder øh, med opbakning. Men årsagen til, at det ikke har været, et selve løbstidspunktet blev først meldt ud relativt sent, To, Nike vil gerne gøre den her begivenhed ekstremt unik. Og det er bare ikke unikt, hvis der står 30.000 og står og kigger på. Så jeg tror, for, for selve løberen har nok været bedre. For selve, for selve løbsbrandet har det været skidt.
0: Så på den endelige sluttid der kunne du godt forestille dig, at det kunne have været
1: en smule bedre, jeg tror, hurtigere? Jeg tror, at tiden har været, været endnu hurtigere. Øh, hvis, der havde været, hvis der havde været flere tilskuere undervejs. Ja, jeg kan tydeligt mærke det selv, at øh, tilskueropbakning betyder noget, og det har også betydet noget for Kipchoge efter 30 km. Og det har helt sikkert betydet noget for, for De Sessa, da han lå der helt alene. Han kunne godt have brugt lidt opbakning. Fordi der var altså, øh, jeg var ude at løbe på den der reiserbane senere. Altså, der var no ude uden nogle hjørner, hvor du altså følte dig lidt alene i verden. Og det må han godt, nok så også have gjort. Så spørger Martin
0: Gudmand om øh, den nye pacebil, bil øh, Vil den nye pace-bil med kæmpeskilt og laserguide blive standard i semi-time-trial-løb som Berlin, Dubai og London? Altså det øh, løb, hvor at, øh, man ser, det, så ser ofte verdensrekorderne falde
1: og, og de hurtige
0: tider bliver løbet i.
1: Det er en interessant diskussion, og øh, det her er udelukkende, øh, min egen holdning og hvordan jeg kigger på det. Øh, jeg tror, at det er noget, som løbsarrangørerne vil overveje at, at bruge, det der med laserlys, der ligger og illustrerer, hvad for en hastighed, pacerne skal ligge og løbe i, det er jo en ekstremt god ting. Vi har set det gang på gang ved London Marathon, at de ligger for hurtigt ud de første 5-10 km. Det skyldes også, at det går ned ad bakke, men man behøver ikke nødvendigvis at ligge ud i 14.05-14.10, selvom det går ned ad bakke. Så det her det er noget, som jeg er helt sikker på, man overvejer måske allerede her i Berlin i efteråret, til at bruge, bruge første gang. Det kan have en effekt. Så jeg synes, det er en interessant betragtning, Martin kom med. Om vi får set det allerede til efteråret? Ja, det tror jeg faktisk, vi gør. Det,
0: det, det tror jeg faktisk også. Det giver jo en et, et helt anden følelse, når man ser pacere, der løber hver kilometer, kigger ned på et ur. I stedet for, så skal de forholde sig til, at der er en, en linje på vejen, og så er det bare sted. Man har jo set det nogle gange på, på baneløb, på tv, at, at man kan følge med i, hvor langt der bliver kastet, hvor, hvor langt der bliver løbet. Og, og det er jo noget, man har, har siddet og tænkt, at det er jo egentlig det er jo egentlig meget, meget smart for, for
1: deltagerne også at vide de info. Nå, men jeg synes, at det var genialt uh, lavet, og det passer perfekt ind til, til det arrangement her. Og endnu en gang, må man bare give det uh, dog til Nike om, at de virkelig har rystet på den. Altså, de har virkelig uh, vist at man kan gøre det arrangement her på en anden måde. Man kan løfte niveauet op, som ikke har set på det før.
0: Ja, for der har jo også været meget snak om, hvor meget vil Nike bryde for at komme under de her to timer. Altså, der var jo snak om vinteroptimerede dragter, som det så ud til, at de også har nogle specielle trøjer, i hvert fald ikke nogen, jeg har set før. Øh, og og de, har, de har forskellige stykker tape på, på læggene og sådan noget men, men vi er jo ikke ude i den der store med at de har en vindkanon i ryggen I stedet for så har de en bil med en stor skilt som, som der måske også kan diskuteres øh, men.
1: Nå men jeg synes faktisk at øh, et, altså, de singletter som, som de løber i Altså det er jo regulære singletter Altså, der er jo ikke noget hul om hej om det Altså, og det er jo bare en singlet som, øh, som alle andre, og der har man så udvalgt at være løber og fået deres, deres farve øh, og så i forhold til det, det tape altså der det har jo måske lidt et, der er måske en lille smule vindmodstand i det øh, men hvad øh, altså, det, det gør alle andre også altså, det gør motionister også altså øh, en, en, par år, en ting, som vi ikke er rigtig har kommet ind på, som jeg også lige benytter til at kommentere, det er jo, at udover, at det bliver spændende at se, hvad Nike vælger at gøre nu. Øh, altså, og som sagt, jeg, jeg tror, at de har en rigtig session for 102 timer. Og jeg tror også, Kipchoge gør det allerede til efteråret. Jeg vurderer ikke lige, der er en anden løber, som står på trapperne øh, for Nike til at kunne gøre det. Der er nogle unge løbere på vej frem, som om et par år har kapacitet til det. Jeg nævner Camboa, Karogi, og så Van Jiu, som så vandt Martin. De kunne godt være tre løber, som har kapitet til at kunne under uh, to timer i et lignende setup, som det Kipchoge har lavet her. Men det kræver erfaring, så der er vil længere frem. Hvis de skal gøre det på kort så skal Kipchoge, og det skal allerede foregå til efteråret. Aldas bliver også spændende nu. Jeg sad og få lidt med i de sociale medier efter løbet. Jeg var en lille smule træt, men jeg har stadig overskud til at følge lidt med i det. Aldas kom rimelig hurtigt ud og ønskede Nike lykke med tiden på to timer og 25, grænser, øh, på de, nej, to timer og 25 sekunder. Jeg tror, at Aldas ledelse har siddet og lidt over det, for det giver dem nu en chance til at lave et comeback. Det giver dem en chance til at komme med et lignende projekt, øh, så, som Mike har gjort her. Og, og grundlæggende for sporten er det jo fantastisk, at deres nu også har mulighed for at vise, øh, hvad de kan. De har jo allerede meldt ud, at de går efter at komme under to timer i et regulært løb. For eksempel London Martin. Men jeg tror mere, at det var fordi, de blev fanget lidt på sengen. Nu har de mulighed for at kunne nytænke deres, deres eget projekt. Og, og det er nærliggende, at de tager udgangspunkt i Wilson Kipsang. Man skal ikke klemme Wilson Kipsang her. Han løber altså under to timer og fire minutter i, i Tokyo Martins på en rute, som ikke er hurtig. Han er altså en løber. Jeg vil ikke sige, at han er helt oppe på kip niveau. Men det, han har vist der, og det, han har vist tidligere, det gør, at det er en løber, som har kapacitet til at komme ned Hvis han har en stabil periode, så kan han måske godt gøre det.
0: Der er vel også det aspekt i det, at der jo faktisk har haft de sidste fire verdensrekorder i træk på maraton. Det er vel ikke noget, de lige, lige giver op på nu, at, at Nike altså har lavet en fænomenal tid. De har jo også de har jo en Macau, der tidligere har løbet to-tre rigtig hurtige tider. De har Dennis kveto der har den nuværende verdensrekord. Har ja, ja. Og, og de, har, løber og de havde jo
1: også hejlige på ja. øh, som havde den, den før. Øh, og det er jo klart, at det er jo noget, som alle så har utrolig stolte af, at de har haft verdenskorten i, i så mange år, og stadigvæk også har den. Altså, øh, så, 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 så det er jo en krydderi på løbesporten. Og det er jo godt, at vi har det. Det er jo godt, at vi har den her historie. Øh, så, 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 så det er jo rigtig, rigtig spændende at følge med i udviklingen. Fordi nu sidder alle deres med en unik mulighed for også at kunne præde, det. Og så kan ikke igen komme med endnu et kontrastød. Altså, så så det, er jo, det er jo kun fedt for os, at skal løb.
0: Vi tager lige et, et sidste spørgsmål, fordi der er, der er en, der hedder Christina Brun, som der skriver, hvad, hvad havde de løbet, hvis projektet hed SUB 1.55? Jeg synes ikke selv, at tiden 1.55 er, er så vigtig, men hvad havde det gjort at skrue på forventningsniveauet fra start af? Altså have sagt, at vi skal altså bare løbe langt under som muligt, eller vi skulle have løbet
1: 2.0.1? Jeg sad og løbte spørgsmålet igennem, før vi skulle på i dag, og jeg stusede godt over det spørgsmål, og jeg synes faktisk, at det er at ja, det er rigtig godt stillet, fordi jeg nævnte selv tidligere, det mentale betyder rigtig, rigtig meget. Det Nike fortjener alt muligt kado for, og de, de, de kan simpelthen ikke få nok respekt for det, det er, at de har med til at løfte øh, folks, øh, hvad kan man sige, øh, indsigt i, øh, og hvad kan man sige, forventninger til, hvad mennesket kan. Det er simpelthen berykket. Nu begynder vi jo at snakke om, at mennesket kan godt løbe under to timer på Martin. Og det er simpelthen, fordi jeg er med til at brande historien, og virkelig sige, at det her kan jeg godt lade sig gøre. Hvis det havde 1,55, så kan det godt være, at det Kipchoge øh, ikke har haft de samme øh, hvad kan man sige, sådan, mentale barriere øh, de sidste 10 km, fordi han var så tæt på den her magiske grænse. Øh, men 1,55, altså, der ligger vi altså undervejs så ligger og slår så så går der på og vi er også tæt på, på, på 10 km, så altså det er, en, det er en voldsom tid med at godt forstå spørgsmålet øh, ved det. Øh, men ja, det, er mås, det kan godt være, at det er givet et par, par sekunder, med, jeg tror ikke, det har givet, men det er en interessant tanke. Og
0: med det, Henrik, så skal jeg så spørge dig, er der noget, du synes, vi mangler at diskutere med det her løb? Fordi vi har snakket om, hvad kunne være løbet hurtigere undervejs. Vi har snakket om, hvad der egentlig sker mentalt for løberne. Vi har snakket om, Oplev, selv oplevelsen for jer VIP er og der dernede
1: Nå, men Først og fremmest vil jeg gerne runde af Og sige, at det var en kæmpe personlig oplevelse For mig at være dernede Og det er noget, jeg vil huske tilbage på Med glæde og, og, og være en del af øh, Altså Jeg kan ikke andet end at sige At jeg har den dybeste respekt for Kipchoge Og den måde, han angreb løbet på Men man skal da ikke glemme Bernard Lagat's betydning i, I det her arrangement her Igen, rose Nike, for at øh, de tør at skille sig lidt ud og stable et arrangement på, på benene, som man ikke har, har set før. Øh, det, der er interessant nu, det er jo at se, øh, hvad der kommer til at ske. Øh, og det er jo klart, at når man har været et projekt ud af, der into, øh, og, og det ikke lykkes, øh, så må man jo komme med noget nyt. Øh, men når, når, så længe det ikke er lykkes, øh, så giver det jo andre virksomheder, skoproducenter mulighed for at lave noget, noget tilsvarende fordi dem der først får lykkes med det der, der lukker man jo sådan lidt interessen for det så, 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 så det er jo kun spændende og det er jo noget som vi vil følge med i
0: og det var altså hvad vi fra Frontrunner havde til dig om Breaking 2 igen, du har lyttet til Frontrunner mit navn er Claus Hake og denne podcast er lavet i samarbejde med Midianu hvis du har lyst til at høre mere fra os, så gå ind og følg os på SoundCloud eller på Facebook. Tak for i dag.